0: Sofaverso começando Voltamos para mais um episódio do seu podcast E vamos falar de cinema Vamos falar sobre o Esquadrão Suicida E para isso eu tô com o
1: Everton Fala pessoal, beleza?
0: Eu tô com o Anderson E aí pessoal? todo mundo bem? Todo mundo vivo? Eu sou o Vinícius e bem, estamos vivos, não fomos suicidas E vamos gravar sobre o Esquadrão Suicida de 2021 Essa nova, cara, reboot, continuação, é, remake Qualquer coisa que você queira chamar Esse novo filme da DC Warner Que saiu agora Agora não, né? Faz, faz um pouquinho de tempo Filme que chegou aos cinemas aqui no Brasil no dia 5 de agosto de 2021 Lá nos Estados Unidos ele estreou um dia depois, dia 6 de agosto de 2021 E lá fora, né, ele estreia simultaneamente no serviço da, da Warner Bros, né, no HBO Max é, simultaneamente nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele chegou no dia 12 de setembro para as pessoas assistirem via streaming essa nova adaptação do Espadrão Suicida para as telas do cinema, dirigida e escrita pelo James Gunn. É, tem Snyder no, na produção executiva, viu, Anderson? Não, Snyder eu sei. Débora e é Snyder porque, estão lá.
2: Apesar. Então, é que agora o Snyder <risos> saiu da direção, saiu dessa coisa do roteiro, então assim, ele supervisionou pro, os projetos, mas ele não dá mais aquele pitaco dele e vai falar assim. Tá muito claro, bota mais escuridão tá muito colorido, tira a cor e tal ele não dá mais esse tipo de palpite, nem nada
0: é pra perceber que realmente ele não deve ter palpitado em nada, né, nesse filme, porque a escuridão é exatamente o que não existe diferente de muitos filmes aqui do, do universo da DC nos cinemas né, mas bem, essa continuação reboot, remake do Esquadrão Suicida tava sendo cantada na bola desde o sucesso né, porque apesar das críticas negativas do filme o sucesso foi um, o filme, o primeiro Esquadrão Suicida ele foi um sucesso de teria, né? E em 2017 começaram já a relatar uma sequência lá, o Gavin O'Connor já tinha é, escrito um roteiro, né? Mas acabou não assumindo o projeto e em 2018 a Warner Bros., enfim, contratou o James Gunn, obviamente usando é, com aquela história que o James Gunn foi demitido da Marvel, né? Tipo, o cara tá no mercado, vamos contratar o cara para reescrever o nosso roteiro aqui e acabou assumindo também a direção é, e depois a Marvel meio que deu uma arrependida e recontratou ele. Bem, história que a maioria das pessoas que estão vindo esse podcast e também meus amigos de brincada já conhecem mas que aconteceu o filme teve um orçamento de 185 milhões de dólares e é um orçamento bem alto pra falar a verdade principalmente para um filme de é, PG-18 né, pra maiores e cara, o faturamento dele por enquanto até a gravação desse podcast tá em 162 milhões de dólares então ele não tá sendo um sucesso de bilheteria obviamente, a gente tá em tempos pandêmicos mas o cinema já está voltando e ele já deu uma flopada, não uma flopada mas ele não foi tão bem na semana de abertura nos Estados Unidos como a Warner Bros esperava. Mas ao contrário do filme do primeiro filme, ele tá sendo um sucesso de crítica né, as pessoas estão falando muito bem do filme e a gente resolveu assistir e comentar aqui o que a gente achou desse novo Esquadrão Suicida, então vamos começar o que vocês acharam desse novo Esquadrão Suicida de 2021? E
2: eu concordo com a crítica especializada que diz que esse filme é bom até a primeira hora do filme. Da segunda hora em diante eu parecia que tava assistindo outro filme porque eu gostei a primeira hora ela é muito bacana, eu achei especialmente bacana porque ela traz de novo essa ideia da missão perigosa porque tem que esclarecer o seguinte, o esquadrão em si não é suicida, a missão é suicida isso muita gente também não entende e, e a apresentação dos personagens, ela traz os personagens, alguns personagens do primeiro filme entre os outros, ela faz finalmente um bom uso do Capitão Boomerang, que não é jogar o boomerang, é ser atropelado por uma hélice de helicóptero, isso eu achei sensacional <risos> é, ele foi extremamente útil nessa parte, alguém tinha que ser atropelado e que bom que foi ele, e, mas a primeira parte ela, ela é legal, ela traz uma ação legal, ela traz umas piadas legais, mas a a partir da primeira hora, que é quando tem aquela aquele processo de calmaria pra gente aprender mais sobre aquela equipe, pra mim o filme se perde um pouco. Ele fica um negócio maçante e, e, e nunca volta o que foi a primeira hora. Então eu terminei o filme meio dividido. Putz, que filme legal! E depois eu... É, tá indo muito longe demais. Dá para ser menor esse filme.
1: Eu gostei bastante do filme. Do, eu achei ele extremamente divertido, cara. Eu acho que to, o filme inteiro eu gostei dele, sabe? Eu achei bem divertido. E eu, o que eu me veio muito na cabeça, que ele não, não tenta inventar a roda, não tenta fazer um negócio absurdo ele é um filme de quadrinho mesmo, sabe é, é aquilo, eu vou pegar esses personagens vou colocar eles numa missão e ok sabe, ele não é um o James Gunn não tenta inventar uma coisa que não, não tinha sido feita, sabe e, e tirar alguma coisa da cartola sabe, não, ele, ele funciona muito bem e eu fiquei com aquela, com aquela sensação, tipo, geralmente os filmes de heróis, assim, eu não tenho vontade de ver de novo, sabe? Esse filme eu fiquei com vontade de ver de novo, sabe? Porque eu gostei dos personagens, eu gostei da interação entre eles, é, tem algumas piadas que são muito boas, sabe? E, e a ação é, é, é um ponto que eu achei muito, muito bem feito e muito melhor do que o primeiro em comparação, né? em comparação com alguns outros filmes de herói assim também, sabe?
2: Então, é que essa primeira hora, o que me agrada muito é justamente ela tem esse tom debochado até de autocrítica. Ela sabe que aquela é uma situação, o filme apresenta aquela situação ridícula e faz piada da situação ridícula, isso eu gostei bastante, mas como eu falei, a segunda hora as piadas passam a ser muito mais aqui olha essa violência estilizada, que bacana, olha esse personagem aqui, ele vai explodir, ai que legal e chega uma hora isso cansa. Particularmente me cansou bastante, eu tava me divertindo na primeira hora do e, mas pra mim, o filme se perdeu muito naquela cena quando eles vão resgatar. Já dando spoiler aqui. Lá no meio do filme, quando eles vão atrás do personagem do Rick Flag Que é uma competição idiota e eles estão numa vila ali matando todo mundo. E eles não se deram o trabalho de pesquisar nada, saber quem era, saber o que estava acontecendo. Pra chegar no momentinho final, tem o um personagem lá que cospe o dedo de um dos personagens. E, e aquele grupo que não sabe trabalhar na, porque eles estão intocados na mata, mas eles não ouvem barulho algum. Quer dizer, não sabem o que estão fazendo ali. Então essa parte do filme. Eu já fiquei Puta merda não tô acreditando E pra mim O ponto principal do filme Que o Everton falou É, é um filme de herói Esse, O grande erro pra mim Desse filme É tentar tratar os caras como os A premissa básica Desde o primeiro filme É Eles não prestam Eles são vilões Eles não são boas pessoas E o filme tenta Toda hora Subverter isso Até um personagem Fala em seus momentos finais e eu sou herói Tipo Ai Não Isso pra mim foi Realmente cara Eu consigo
0: dividir o filme Em duas partes E a segunda Não me agradou nem um pouco Cara Eu, eu me diverti muito No filme Cara, eu realmente achei ele... Eu também não concordo 100% com o Anderson na parte de que eu consigo dividir bem o filme em duas partes, assim. Eu gostei muito da primeira parte, assim como eu gostei da segunda parte. Mas eu vejo que o filme tem uns problemas de roteiro muito gritantes, assim, que você fala calma, tá acontecendo, e por que que isso tá acontecendo? É, principalmente em relação à história que eles aprofundam depois da rebelião lá, da personagem da Alice Braga, então, essa parte, ela é bem confusa no filme, e ela eu é entendo confusa,
1: que... ela não existe, ela é qualquer coisa, tá ligado?
0: Não, sim, exatamente e por isso que tem muita parte assim, quando vai pro esse... Esse segundo arco que é resolver essa história, ou então é, resolver essa história barra o, o, o antagonista, monstro e perigo iminente do, do, do filme, fica um pouco perdido mas em questão, assim, a diversão que o filme estava me entregando, ela se sobressai sobre esses problemas. Então, mesmo vendo os problemas e conseguindo identificar aqueles problemas durante o momento que a gente tá assistindo o filme é... eu não, não me importava, não me tirava do filme, aquilo eu continuava assistindo continuava me divertindo, os personagens ainda estavam entregando é, muito do que eles estavam desde o começo, eles têm os momentos cômicos bons a ação é muito boa é... o filme, se você pensar, o filme ele tem basicamente a mesma
1: estrutura do daquele primeiro filme do David Iron. Sim, ele tem ele faz até referência, por exemplo a cena do bar, tá ligado? Não, não só a cena do bar, é, a própria ideia a ideia do sanguinário
2: ter, um, ter uma filha... Remete muito ao primeiro... Claro, eles mudaram totalmente a abordagem... Enquanto naquele é a coisa do pai carinhoso... Que quer um, dar um futuro para a filha... Esses dois aqui não, não se dão bem de jeito nenhum... Mas outra coisa que me incomoda muito nesse filme... É que o Vinícius está falando essa coisa de diversão e etc... No terceiro ato... Que é a grande batalha do filme o filme perde toda essa característica que ele tinha antes, que ele tava é. apresentando ali de anarquia. É um terceiro ato muito sério para tudo que foi apresentado até aquele momento. Parece realmente desconectado
0: das duas horas que passaram antes. É, e, e uma coisa que eu também é, e tem relação com o primeiro filme é essa ameaça global que eles têm que colocar é, no final do filme. Na primeira tem a magia lá, que é uma ameaça global, né? Eles têm que resolver tudo. E aqui também tem uma ameaça global. Apesar do, de ser, do Starro ser um monstro bem mais divertido e funcionar na tela, é bem legal mas eu acho que o filme não se encaminhava ou não precisaria de um monstro gigante pra concluir aquela história que tava sendo contada. Exatamente o meu ponto. É, a questão do Starro ser aquela
2: criatura interespacial gigantesca com seu, seus minions lá seus, seus esporos que dominam as mentes das pessoas, com, é, consciência coletiva e etc. Era grande demais pra proposta do filme. O filme, o filme dá a entender que é uma proposta menor e de repente vem um puta do monstro gigante você fala caralho, o que tá acontecendo? E e, e de novo, é, eu acho que o grande vilão do filme, novamente, não é nem o Starro, e claro, não são os esquadrão, porque eles são tratados como heróis ao longo do filme, e isso me incomodou. É de novo o ser humano, porque o Starro fala, eu tava de boa lá no meu planetinha e tal, e me tiraram de lá. O grande cara. vilão do filme é os Estados Unidos. O grande problema do mundo <risos> é o ser humano, cara. O grande problema
0: do universo dos Estados Unidos, dá pra dizer. Não, basicamente isso. Mas, apesar de, de, desses pontos que... É, e outra coisa, é uma coisa interessante também. A gente tá comentei aqui que é basicamente história o Everton também concorda, acho que o Anderson também e... mas aí a gente vê a mão de do, do um cara que tem mais consciência do que ele vai fazer. Logicamente o, o David Ayer, ele falou Pô, o meu filme foi picotado e tralá tá tá lá mentira, o filme dele não vai ficar bom se der a versão Aquele dele. Aquele filme
1: não, não fica é. bom não, cara
0: Aquele filme não tem como ficar bom, é impossível e você dá pro James Gunn, o James Gunn já vinha com trabalhos é, no Universo dos super heróis Guardiões da Galáxia é o, o principal, é por isso que ele foi contratado pra fazer Esquadrão Suicida, porque ele vem veio de pegar super-heróis ou heróis de história e quadrinhos que não tinham uma popularidade muito grande de transformar em personagens muito populares no cinema e criar uma história não interessante. Não tinha popularidade, não. Eles eram totais desconhecidos, cara. É, era zero, né? Quem conhecia não, era quem lia a Marvel. Quem no Brasil falar,
2: ah, eu conheço o Esquadrão Suicídio, os Guardiões da Galáxia originais,
0: tá, tá mentindo, certeza, velho. É, só se for rato de história e quadrinho, né? Cara, é que não, lê nem, mesmo. Nem,
2: cara, nem na época do filme Os Ratos de HQ que falavam, caraca, essa equipe mega obscura lá dos anos 70 que sei lá, se ouviu uma história, foi, ninguém conhece mas chega aqui, nossa, hoje conheço. Aí o Esquadrão Suicida original conheço. Não, cara, a gente sabe que
0: tá, tá falando merda. É, e reconhecidamente ele fez o um bom trabalho em adaptar o Esquadrão Suicida, em trazer esses personagens, em criar a popularidade deles e a DC contratou ele pra fazer a mesma coisa com o Esquadrão Suicida que já tinha ganhado no filme, que não foi que, que, que apesar da bilheteria e, ter, e ser popular entre muitas
1: pessoas, não foi um filme muito bem recebido, né? É, mas o, o James Gunn ele também teve a vantagem de ele meio teve uma carta branca, né, da DC, principalmente por fazer um filme mais de 18, né, cara? Total, total, e é uma coisa que ele gosta mesmo, né? Então, é, isso também ajudou muito
0: a ele colocar a ideia da maneira que ele quis. E uma coisa que eu acho que o James Gunn faz muito bem também, e nesse filme ele faz especialmente bem, é, apesar de alguns problemas de roteiro, como a gente já comentou rapidamente, é colocar um monte de personagem e mesmo assim funciona. Eu não acho que apesar de ter muito personagem no filme é, eles são mal aproveitados. Ah, mas eu não acho que o filme tem muitos personagens. Então, é, então e principalmente dois quando textos te... vão
2: embora nos minutos iniciais, cara. É, então, isso. é
0: legal a
1: venda do, do filme, né, com todos esses personagens que são que vão embora no começo. Isso é um ponto mas isso eu já esperava, sabe, quando você vê os trailers, assim, você já espera que a maioria daqueles caras vão morrer, tipo, muito rápido e, e eu, acho, eu achei muito legal como, como foi feito, sabe, realmente pra mostrar que a, a missão é suicida, né? E ter matado o Capitão Boomerang na primeira cena para mim foi demais, sabe? Eu, eu adorei aquilo porque eu odeio o Capitão Boomerang, né? eu odeio o ator. Então, eu achei ótimo que ele vazou rápido.
0: Então, e, e, e pegou alguns atores que são mais conhecidos, que o pessoal esperava que continuasse no filme inteiro? Tipo, o personagem do, do Nathan Fillion, que vive aquele... TDK. O, o TDK, que é o cara que separa os membros. Ah,
1: eu achei o bico, mano. Quando... É muito
0: <risos> engraçado quando ele morre ali no começo do filme. Então, né?
1: ele não morre. É, ele, ele continua vivo, né? É verdade. <risos> ele continua vivo, ele não morre. Quando ele separa os braços e começa a dar tapa nos caras, eu, eu ri muito, ou o, o próprio comediante lá, o, o,
0: o Pete Davidson, que ele é do, do do Saturday Night Live, né? Ele é um comediante bem famoso nos Estados Unidos, aliás. E também matou o personagem dele, assim, no começo do filme. <risos> e é bem. E, e a... O e, Michael e... Hurk, cara o Michael Hurk, exatamente brother do James
1: Gunn <risos> também é, vem a, aqui. O filme começa com ele com uma cena dele, sabe, jogando a bolinha tal, dá um, ele dá um destaque mesmo pro cara. E, então, isso isso é uma parada que, que eu
2: gostei, porque ele fala assim, hum, começou com esse cara aqui ele é tudo calculista, aí ele, aí ele calcula onde jogar a bolinha pra matar o pássaro e tal, aí ele é descartado logo de cara ali, aí você fala beleza, esse filme vai pra frente e depois entra o poder dos roteiristas, porque nada acontece com o sanguinário e com a ralequina. Aí você fala, realmente, hein? É, faltou coragem numa hora dessa dele peitar e falar, porra, tá vendo esse nome grande aqui no elenco? Vai morrer, irmão. Mas não teve. Então, é, esse é. tipo de coisa quebra muito a imersão dentro do filme. É, é o que eu falei, cara. Eu consegui gostar uma parte muito boa do filme e na outra parte essa empolgação me derrubou. Eu ainda não acho ele um filme ruim, propriamente dito, mas eu sinto que ele tá faltando, tá incompleto. Podia ter sido melhor.
0: Eu acho que uma coisa que eleva querendo ou não, é muito difícil é, você é, fazer um exercício de desconectar completamente é a referência do primeiro filme.
1: Ah, mas isso é muito pelo, pelo utilizar os, os mesmos atores dos mesmos personagens, né? Não tem como você falar, ah, não esse filme aqui é totalmente, totalmente separado do primeiro. Não é, cara. Até porque eu acho que seria burrice a DC querer fazer um
2: filme e falar, esquece o primeiro filme. Querendo ou não, ele já faz parte do universo, porque não faria sentido você ter nesse filme uma alerquina que já vem sendo expandida daquele filme, de repente aquele filme não existe mais. Então essa Arlequina veio da onde? Então em, então em relação a isso, eu não, eu não vejo um problema. E é uma Arlequina que funciona muito bem, né, cara? E principalmente, eu acho que é a personagem mais evoluída porque ela é o terceiro filme onde ela tá, e é a única que tem um filme próprio, onde ela conseguiu desenvolver mais, ainda que o filme dela não seja perfeito. E, e principalmente é a única que tem um pouco da noção do ridículo, porque tudo pra ela ali parece uma grande piada, sabe? Ela vai bater nos caras e aí Faz pose, faz dancinha e tal, não sei o que Pra mim ela combina muito mais com a carga Do começo do filme, do que a própria História, como ela vai girando e como ela termina Porque no final, pra mim, a história Do, do final não parece a história do começo O tom, eu falo assim, o tom, sabe O clima
0: ah, eu, eu acho que é porque é a personagem que mantém o tom. Ela, ela, ela mantém o tom, é, é... A Margot Robbie, ela, ela conseguiu criar esse personagem que, e ela consegue levar o tom do personagem, assim, Exatamente. pra todos os filmes que ela apareceu e, e ela é a mesma personagem, assim. Ela é a mesma entregar... é um
2: personagem, mas você percebe que ela tem as suas mudanças. Ela vai aprendendo com o que vai acontecendo nos filmes. Ela não é a Lerquina doidinha lá do primeiro Esquadrão Suicida. Você entende? Apesar de ser a Lerquina e ter essas maluquices dela, ela é ela já é um pouco mais pé no chão Ela já tem um pouco mais consciência das coisas Isso pra mim é visível na cena em que ela ps, Vai lá com o presidente barra ditador Que deu o golpe de estado lá E enquanto o Coringa era abusivo Aquela coisa, ela se ela prova ali E fala, eu não quero mais isso pra minha vida sabe Eu aprendi a identificar esses sinais Eu não, eu não quero me envolver num relacionamento Abusivo de novo então é, Essa é a parte que eu mais gostei do filme, aliás Toda essa parte do cara dando um puta discurso Que não sei o que e tal, e eu pensei Bom, a não vai embarcar na dele, na hora que ele falou em matar a criança, a Alequina foi lá e deu um tiro nele. Falou, ah, eu sinto muito, seu negócio no meio das pernas é muito bom, mas matar a criança tem, tudo tem limite, né, irmão? Eu gosto que ela foi realmente, ela vem aprendendo com os filmes.
0: Ela tem os... Ela, ela, ela vai criando os códigos dela, e o, o, o filme dela é, é uma puta evolução pra ela de entender também a questão do, do companheirismo e tal, e de, e, e de apesar de ser uma vilã teoricamente, um anti-herói aqui como a DC quer construir, é, tem to, toda uma carga de personagem que, que é bem equilibrada e tipo, ele, ela vai levando durante os três filmes até aqui, e, com certeza os outros que virão que ela vai participar, que é uma personagem bem destacada, não tem como negar, porque é a, é a única personagem que... porque o, o filme é diferente do filme anterior, que também é fazer uma comparação, mas só pra você ter uma ideia, né, como, como você é, pode montar melhor. Esse filme, ele não, ele não fica enrolando pra reunir o time lá e para pra missão. No primeiro filme, demora pra caralho. Tem aquela ceninha, aí aparece na tela, tipo MTV, o nome do personagem... Não sei, é meio patético agora a gente pensando nisso nesse né? filme não, reúne rápido, mostra vai pra ação e a Arlequina é a personagem que sobrevive desse primeiro esquadrão suicida que vai pra ser abatido e tem um arco todo ali no filme que ela tá sozinha até ela se reunir com o um outro grupo né cada um dos membros foi escolhido por ter habilidades únicas e específicas individualmente Isso é suicida
2: pois é, o nosso lance é esse
0: então vamos falar desse grupo de personagens, né? Porque é, a gente tem os personagens que a gente comentou rapidamente, os que são descartados no começo, mas tem os personagens que vão participar. E apesar do Will Smith não ter voltado, o Will Smith voltou de alguma forma, né? Porque o, o sanguinário que é vindo pelo Idris Elba é, era pra ser o Will Smith, né? Todo mundo sabe disso.
1: Tipo, é, é, se eles fossem usar o mesmo, o mesmo vilão, dava pra usar, tá ligado? Mas aí é, eles preferiram usar um outro personagem pra mudar um pouquinho, sabe? É um outro
2: personagem no muito porque tem as mesmas habilidades ali de arma é, de fogo né? que não sei o que aquela coisa é então é, é, é somente
1: pra, pra mudar a cara sabe é pra mudar e,
2: e principalmente querendo ou não o grande chamariz desse filme são Idris o mão da porra Elba e Margot Robbie porque são os dois grandes nomes do elenco junto da Viola Davis claro que eu Sim. achei ela um pouco perdida até nesse filme mais até do que no primeiro. É, mas o personagem dele é só por
0: trazer mesmo. Eu acho que que, que eles é porque a, a é, ela, ela é
2: a grande junta, é a pessoa que une todos os grupos, Esquadrão suicida, que não sei o quê. Ela é, ela é do projeto Cadmus, do governo, aquela coisa toda é a chefona, é a única pessoa que peita o Batman e etc e tal mas, no geral, cara isso... eu, até, eu até gostei do personagem achei legal aquela coisa de ser um puta cara gigante e ter medo de um rato isso é. acabou gerando cenas engraçadas, eu achei mas ele, ele é um personagem que é aquela é... aí tem todo aquele arco, ah, eu não sou um líder eu não sou nada, eu não sou ninguém, de repente ele é o grande herói do final do filme e... é,
0: é, é. Quando, quando ele entra no filme, dá pra ver que a é construção dele vai ser essa, né? De... A construção heróica, sim. A construção heróica, de o cara tem, o cara tem conflito com... com a filha e possivelmente vai fazer alguma... alguma ação que vai fazer essa redenção dele. E, e... É o filme que... É... E, ele é um personagem que é construído dessa maneira.
1: Ele quer tratar bem a caça-rato porque ele não tratou bem a filha, essas coisas, tá ligado? Sim,
0: exatamente. é aquele personagem que, assim, não me incomoda, mas também não me acrescenta nada, sabe? Ele tá no filme. É, ele é um cara, tá ligado? <risos> É, ele é um cara. E por ter características tão parecidas com o Pistoleiro lá... Pistoleiro? Acertei o nome do é, personagem, né? Isso, <risos> do Will Smith no filme anterior. Né? Você fica com essa sensação de que você já viu aquilo, né? Então isso eu acho que atrapalha um pouco para você ainda embar é, comprar mais a ideia do personagem. Mas ele tá lá, não atrapalha. Outro mas aí sim, o um personagem que talvez é, seja o terceiro nome, assim... Mesmo porque vai ser o personagem que vai ganhar um spin-off em série né, no ou Max, também criado pelo James Gunn, é o Pacificador, o Peacemaker, vivido pelo John Cena, que é um dos personagens que a galera mais curtiu, assim, posteriormente. O que vocês acharam desses desse personagens? Vocês gostaram do pacificador?
1: Eu, pessoalmente, não gostei muito não, cara. Não, pra mim, não fede nem cheira, tá ligado? Eu achei que ele ia ser alguma coisa mais, sei lá, sabe? Mais metódico, mais padrão, assim. Não, vou seguir essa regra desse jeito, mas no final não era, sabe? Ele parecia muito mais um uma outro, um outro deadshot, um outro sanguinário, um outro cara, tá ligado?
0: É, quando a galera... é um maluco. Fala, é, quando a galera tava comentando o filme, assim, antes de eu, de eu assistir, eu achei que ele era mais maluco. Mais maluco é, então, do que ele é no filme.
2: Exatamente, Tanto eu também que, tava esperando então, isso. Mas tem uma diferença. É, eu, eu tô entendendo. Você tá falando, assim, que talvez ele pudesse ser aquele maluco que faz as coisas sem pensar, não sei o quê. E, na verdade, isso é um maluco psicopata. Sim, exatamente.
1: Não, sim. É, não, era, não é nem, tipo, um cara que faz as coisas do nada, assim. Não, eu tava imaginando um cara muito metódico, assim, sabe? É Realmente, psicopata mesmo, mas não, pra mim não atingiu o que eu imaginava, tá ligado? Que pintaram pra mim, sabe? O que eu curti, e pode até parecer
2: uma heresia foi a escalação do, Don, do John Cena pra ser o pacificador. Porque é isso, o personagem não tem muito o que fazer, não precisa atuar, escala alguém que não atua. Combinou. O,
1: é, o que John
0: Cena, querendo ou não, ele tem um, ele tem um bom, bom tom de comédia. Assim, ele é engraçado. O personagem dele assim, tem, tem boas piadas tem. durante o filme. Ele uma das, entra uma bem. das
1: melhores piadas pra mim do filme é ele que faz, cara. Que é quando ele tá falando com, com o homem das bolinhas lá, ele fala, oh, Norman Bates, o que você tá falando, velho? A gente vai andar com o Norman Bates aqui, velho? É, e eu achei que o personagem
0: também, e, e quando eu falo louco também, é, eu também achei que ele tinha um tom de comédia mais acentuado, assim, sabe? Aquele cara que quase todas as frases do filme vão ser uma piada. E não é bem isso, né, que acontece. Ele tem também o, o, a missão dele. Ele é o pacificador porque ele faz tudo para pela paz, né, teoricamente. É. E
2: ele, e isso vem desde as HQs, ele é a grande ironia com os próprios Estados Unidos. O uniforme dele ele é o branco, vermelho e azul, igual os Estados Unidos. Ele é o pacificador não no sentido de alguém que vai apaziguar as coisas, mas é alguém que assim, você tem um problema a gente elimina pelo bem comum. É meio como os Estados uhum. Unidos age com o resto do mundo, sabe? Sei. Ah, até aquele país ali que tá em guerra, eu vou ali levar a paz e um pouco de democracia pra eles em troca eu trago um pouquinho de petróleo, sabe? É bem, é bem isso. que O pacificador é a crítica pior. Ele não é uma crítica velada, ele é uma crítica explícita ao modo de vida de governo e de ação de vários governos dos Estados Unidos. E muita gente acha que... Ai, é
0: lacração e tal. É a pessoa que não entende o que ela tá lendo e nem o que ela assistiu, sabe? Sim, com certeza. E nesse ponto funciona bem, né? Que... Não acredito que todo mundo tenha pegado essa ideia, né? Mas é uma ideia muito bem... Bem mostrada no filme, né? Não, o modo, o modo como ele se
2: refere aos outros, a, aos cidadãos de Corto Maltese, é justamente a visão do, do, do estadunidense perante os países latinos. Cara, ah, eles é são um países latinos, ele pode chegar lá e fazer qualquer coisa, sabe? É esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu acho que o personagem funciona. Eu queria que ele tivesse sido justamente mais escrachado, mas ele é só aquele cara assim, ah, eu sou
0: bruto e eu faço as coisas mesmo e é isso aí. E também uma coisa que eu achei que podia ter tido um pouco mais, é o personagem em ação. Porque a ação definitiva dele é naquela cena que ele mata sem querer o grupo que não deveria ter matado. Posteriormente, ele vai ter uma briga lá com o Rick Flag e...
1: que essa, essa cena eu acho muito boa.
0: É isso, né? É, só isso. Ele, ele não cena, tem outra cena de
1: ação. Ele não, ele não tem muita cena de ação. Mesmo. não
2: O grande embate, ai que eu vou ter aqui... É, a, a rixa dele com o sanguinário podia dar alguma coisa legal. E não, Sim. é só aquele show off. Um mata de um jeito, outro mata do outro, um bota fogo, dá um tiro na cabeça e tal. Ah, eu acerto o centro. Eu acerto mais no centro ainda. Ah, mas como? Com balas menores aí no final o que que o personagem do Elba é faz? Oh, mas como? Ele acerta o tiro no passo -cabelo. mas como? Small bullet, bala menor. Ah sabe, é, é um tipo de coisa que assim você constrói, 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 constrói constrói e chega e não tem o que apresentar porque tudo já tá lá,
0: a gente já viu só promete, promete e não entrega relacionado ao sanguinário, o Everton chegou até a comentar é da da caça ratos, né, que também é uma das, é uma personagem que também tá nesse time principal, que tem essa habilidade de controlar os ratos e bem, o que vocês não acharam dessa personagem? Ela tá ali pra fazer justamente isso que a gente comentou né, propor é, uma
1: redenção ao sanguinário é, basicamente isso. Eu gostei da personagem. Eu achei que ela. ela funciona pra aquele grupo, sabe? É, ela é meio que a. Aquele, aquele ponto que não, não tá encaixado de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo tenta criar um laço entre os caras. Principalmente com o King Shark lá, com o Tubarão e com o, o próprio Sanguinário né? É, é o papel dela muito, mas é, é justamente ser essa
2: pessoa que tenta trazer um pouco mais de humanidade pro resto do grupo como um todo. Pra que quem tá assistindo veja que o grupo não é só composto por um monte de gente cretina. Porque apesar de tudo, ela é. Ela, ela, isso, isso que eu acho. O crime dela não foi propriamente assim Caraca, é um crime de escala nacional De alta periculosidade Não, cara, ela tava roubando os negócios lá com os ratos E de repente vai pra uma prisão de segurança máxima E tal, não sei o que, mas enfim Comparado com o resto da, do grupo ali, cara ela é literalmente nada, assim, em termos de criminalidade ela não é nada, mas ela é colocada ali claro pra fazer esse papel dentro da história e pra mim ela parece muito justamente o Batman baixo orçamento, porque ela não tem o um poder de controlar os ratos ela usa um dispositivo, ela tem Sim. uma tecnologia que exerce esse controle sobre os animais gera uma cena legal no final pra mim mas é, é ela eu acho que talvez o filme pudesse rodar sem ela honestamente, mas não me... ela não me desagrada também.
0: Apesar dela ter
2: um bom um destaque, né? Pra, 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 Sim, exatamente. Principalmente no arco final do filme, né? Eu gosto muito da cena onde ela tá, onde eles estão indo pro bar e vai contando é... a história dela porque não é a porra de um flashback. É muito legal que eles estão no tempo presente e a história vai passando nas janelas é, é do ônibus, cara.
1: Eu ia falar isso, cara. Eu achei essa cena muito legal, muito bem feita, como eles, como eles montou esse, esse flashback, mas ao mesmo tempo que tá caminhando a história. Não é... Não precisa, ele não para a história, né? É. Não precisa tirar a gente daquele momento e jogar a gente lá pra história dela.
2: Coisa que depois no final ele quebra. Ele traz uma cena com flashback mesmo. E por isso que eu falei que esse filme, pra mim, ele parece um na primeira parte e parece outro na segunda. Não sei se tá, tá
0: claro isso. É, tá. Eu acho que isso é perceptível até durante o filme, mas assim, é, não achei tão escancarado é, a diferença. Tem gente, eu,
2: se, eu... tem gente que não se incomoda. Eu, particularmente, me incomodo com isso.
0: Uma coisa que eu acho que, assim, que talvez seja um dos motivos que você tenha essa sensação, é, eu acho o filme muito longo.
2: Eu, não eu tive sei, essa né? sensação que o filme Demais. demora. Demais. cara eu, eu Chegou num momento...
0: Que, que eu acho que. Eu, teve uma sensação que eu achei que aquele arco final tava muito grande. Eu falei, meu Sim, tá bom.
2: Deixa acabar eu já, né? Tem uma isso, parte do arco mim, final que. Foi tudo. É aquela coisa. Eles vão construindo o clímax, o clímax, o clímax, o clímax, aí entra, corta, pra mostrar o que tava acontecendo em paralelo no outro grupo desde o começo. Aí tem que fazer toda a escalada de novo. Isso é, honestamente, isso é pra mim chato. Chegou num ponto que eu tava assistindo o filme e falei, cara, mas esse filme
0: tem cinco horas de duração, cara, e, e porque não andava pro negócio. Meu? É, eu tive essa impressão o arco final um pouco arrastado. Então. Bem, vamos fechar o grupo só pra gente fechar e comentar os personagens. O tubarão rei, o Everton comentou rapidinho que tem essa relação. É, é o personagem computação gráfica aqui da história, ele é tipo o monstro lá do primeiro filme que eu nem lembro qual é o personagem crocodilo, crocodilo não. Enfim, não lembro o nome. Dele. <risos> Mas o tubarão rei aqui que, que é dublado e, e tem a dublado, tem a sua voz é feita pelo Sylvester Stallone. Vocês gostaram do tubarão rei assim? É,
1: personagem assim que é basicamente é um o é. cômico
0: o alívio é. cômico é.
1: É quase o grute, né, cara? Exato.
0: É o grute do Esquadrão CC, né? O James Gunn tinha que colocar alguém.
1: Porque ele tem aquela, aquela mentalidade infantil, até, sabe? É, eles botam muito essa ideia, pelo menos eu entendi dessa maneira, né? Super de de questão de, ah, vai ser, vamos ser nosso amigo, não sei o que e tal. E tem até, até uma cena, uma cena que eu acho bem interessante, até quando ele encontra lá os, os bichinhos no aquário e tal. Pô, Sim. aquilo me lembrou o Groot muito, sabe? Verdade.
2: Mas tá, tá vendo? É outra parada que eu não entendo. Tá todo mundo na ação e ele tem tempo pra ficar lá olhando os peixinhos bonitinho, fazendo dancinha. Só faltou ele mandar o, a, o Baby Shark ali,
0: né? <risos> Só se ele não tem essa noção de quão perigo ele tá. Mas eu acho que tem sim, dá pra você entender que sim. Não, então, tem noção e, de que eu... ele tá numa missão, de que ele tem que... que ele, ele, ele criou um senso de amizade, querendo ou não, com aqueles personagens daquele grupo, né? De querer, é, de querer claro. ajudar. É, Quase depois de engolir a caça-rato, né? Sim, isso é o instinto animal sendo ma então, maior, né, no caso. Mas depois ele, cons ele, cons ele consegue entender. Então, exatamente. Ele não é mau. Ele só tá seguindo o instinto dele, afinal ele é um tubarão, porra. Sim, mas... mas... Eu queria... Eu entendo porque não participou do filme inteiro. Porque dois personagens direto de computação gráfica... Eu acho que é, o orçamento ia é ser muito maior. Mas eu gostei da Doninha, cara. Eu achei a Doninha tão esquisita, mas tão legal eu acho que ia ser bem legal se ela estivesse no filme assim, direto. Mas o tempo que ela aparece, eu já achei legal. Porque ela é muito freak, ela é muito estranha. E ela seria bem legal participar do filme, porque ela é a cara do, do grupo Esquadrão, Esquadrão Suicida como o James Gunn tá pintando aqui, né, assim, nessa versão
1: dele. Mano, mas é porque a primeira cena já é muito boa, Que ela quase morre afogada, tá ligado? Tipo, é Exatamente. muito escroto isso, é muito é bizarro, legal. velho. Exatamente, cara. É muito legal.
0: Quando o... ela vai ser convocada, né? Eu não sei que personagem olha pra trás e ela tá lambendo, assim, a a, 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 a cela, né? O vidro da cela. O, o próprio sanguinário, né? É, usar a cena do sanguinário, exatamente. É, eu falo, Viu, personagem é personagem bem legal. E quando ela, ela vai aparecer de novo lá no final, eu, eu, eu acredito que talvez ela ainda tenha uma chance. Tem, porque ela tá viva, né? Sim. É, outro personagem de, desse grupo é o. Agora, eu esqueci o nome dele. É Bolinha que eles chamam durante o filme? É Bolinha mesmo, né?
1: Polka Man, que ele
0: chama. É, é É o Polka Dot Man. Que é?
2: É um... Queen, King, nada, assim.
0: que é o que é pelo David da dar umas tachan, e bem é um personagem legal também né também é um personagem, assim, que é pra fazer um, uma... tímido... É, tímido... É, introvertido totalmente, né? E pra fazer um contraponto total ali com os outros personagens ali do grupo, principalmente o, o Peacemaker.
1: Eu, eu, eu gostei dele, cara. Eu achei que ele tem umas, umas partes muito interessantes. Esse, esse negócio dele, que ele só consegue ver a mãe dele, tá ligado? É muito bizarro. E ele toda hora faz umas piadas meio assim, ah, eu querendo matar a mãe, tá ligado? É muito bizarro. Isso. Eu gosto bastante a cena dele dançando lá é,
2: onde ele tá realmente tendo um momento de curtição e daqui a pouco corta, é tudo a coisa, ele vendo a mãe dele e todas as mulheres ali. É, é muito creepy isso, cara. E é. justamente com a esquisitice do personagem, né? Porque Sim. a grande coisa é. Qual que é o poder desse cara? Ele joga bolinha nas pessoas? É isso? E aí, quando a gente descobre o que, que essas bolinhas fazem, aí é o negócio fica sério
0: Sim, o poder dele é bem legal, o efeito visual no filme é bem legal. Eu achei bem legal o poder
1: dele também. Pô, cara, é eu acho muito maravilhoso que ele literalmente vomita arco-íris, cara sim <risos> e ele é um cara que ele, ele meio que se importa com alguns caras Mano, ele é o único que se importa com o Milton lá Milton, né? o Milton. Quem é Newton? <risos> essa... Cara, é muito é. bom essa cena, velho. Essa cena aí eu achei muito boa, cara.
0: Não, é bem legal. É, é, é. é engraçado, né? Esse, esse tom de comédia e essas piadas bem colocadas que ainda ou não, o James Gunn já viu alguns guardiões que ele fazia boas piadas, é aqui ele consegue colocar também, podendo fazer piadas mais
1: é, adultas, vamos dizer assim. É, então, isso é uma coisa que eu ia falar. O trailer ele traz praticamente todas as piadas meio assim, mais pesadas, sabe? No filme, não. As piadas funcionam melhor, sabe? Eu achei que ia ter muita, muito Ia ser muito carregado o filme com isso, mas no final não é, cara é,
0: o filme é mais é, é, além de, das piadas, eu achei o filme mais violento do que eu esperava, também, eu, eu achei que o filme ia ser tipo, eu sabia que era PG-18 e tal, mas o filme ele, ele é explicitamente violento, né, ele tem cenas bem então, violentas ele não economiza nessa parte e, exatamente,
2: e... mas chega uma hora que aquilo é justamente só por força visual, não tem não tem apelo dentro da história aquele, aquele monte de violência estilizada que tem. é
0: é tipo o um James van, eu posso fazer, eu vou fazer. É tipo é, isso. Tanto sabe. que, tem uma parte... É uma parte solo, como a Arlequina tem um, um papel assim, mais destacado não na história do filme mas ela tem um momento ali só dela porque a personagem, a Margot Robbie é uma das principais personagens do, do universo da DC nos cinemas, eles têm que dar um destaque lá, merecido é, a cena dela de batalha, eles não apelam pra essa violência gráfica né eles usam lá aquela referência das flores, e é uma cena muito bonita aliás, eu imagino que o cinema deve ser tipo, incrível de ter visto aquela cena e é muito referência ao que apareceu no próprio filme dela, né, que era aquela, aquela mocha de glitter e purpurina né? nas batalhas, né. Sim,
1: é, de boa, essa, essa é uma das melhores cenas do filme, pra mim, a parte essa parte da alirquina, e não só pro efeito estilizado e tal, mas a coreografia de luta dessa cena é, é uhum. muito foda, quando ela pega a lança, nossa, velho, eu falei, caramba, isso tá muito bem feito, sério. É, foi bem legal. E mesmo. isso, pra mim, é uma
2: lição importante de como você mostrar a, o, a característica, como um personagem enxerga a, o papel dele dentro da história, sem exatamente falar assim: Ah, ela tem uma mente meio infantil, então ela vê as coisas bonitinhas. Não, a gente entende que todo aquele monte de flor, de pássaro, aquele monte de coisa voando, é como ela enxerga a Sim. situação.
0: Exatamente. É como a
2: Arlequina entende o que tá acontecendo Porque pra gente, a gente sabe Ela tá estraçalhando todo mundo E aliás, ela luta pra um caralho nesse filme Enquanto os outros, personagens, os outros
0: personagens Beleza, é sangue e tal, mas pra ela é tudo uma grande brincadeira E muitos desavisados Ou então, sei lá, não sei Poderiam não re relacionar e falar assim Puta, mas que merda é essa? O que é que tá ah não, isso não é ser desavisado
2: não, cara Isso é ser... É. Tanto isso é ser limitado na hora de interpretar o que tá assistindo. É, então, mas aí é. Muita gente pode pensar assim, né? Cara, só. Eu espero, por conta disso, eu acho que num próximo filme vai tá... Vai ter uma cena parecida com essa. Ela vai quebrar a quarta parede e falar, olha, é que é assim, é como eu vejo, tá, gente? É porque eu tenho essa mente mais de criança, então, pro filme falar que. Ah, eu tô no meu mundinho aqui, tá, gente? Mas eu sei que eu tô matando as pessoas. Só falta isso,
0: cara. <risos> é, é, é bem por aí. E. Só pra completar o time de personagem que não é novo, que já, já vem lá, que é o comandante, vamos dizer assim, né? O Rick Flag, né? Bucha de canhão, né? Sim. Que, que Amanda, Amanda Waller, que, que mulher filha da puta,
1: hein, velho? Essa é... E
0: ela tá no ela, ela aparece pouco, mas tá num nível de, filo, é, de filha da putagem muito alto, né?
1: É, porque novamente, a gente força pra, com o grande vilão do filme os Estados Unidos, né? <risos>
0: É, ela é a o psymaker era é a persona dos Estados Unidos ali na, na, na missão e ela é a, a persona do político barra comandante é, político ali, que Estado manda pra Unidos, guerra sim. e foda-se, né, vai resolver o meu problema ali, porque os Estados Unidos é perfeito e intocável, e nós podemos jogar bombas nos Cortomaltenses que, vamos dizer a verdade, os Cortomaltenses pra mim, é, para mim não, mas ele é exato eu vou até assistir de novo Mercenários 1 porque eu acho que é o mesmo país É, ah, é o mesmo é. comando pra
2: matar, <risos> tá ligado? É, Todos é. esses filmes que acontecem em algum país país da América do Sul, é isso, cara. É, exatamente. É a mesma coisa, é de novo, é aquela coisa, é como os Estados Unidos enxergam os outros países da América. Eles acham que nós somos os Estados Unidos da América, mas eles esquecem que tem outros países na América e que, que não falam inglês, principalmente. Mas... E aí, pra mim, também, surge um outro problema do filme, que a Amanda Waller tem toda essa coisa, uma missão ultra secreta e tá não sei o quê. O bichão sai da jaula Ah, não, deixa ele aí. O mundo inteiro vai ver que tem um bichão aí, mas tá de boa. Sai daí. Caralho, sabe? Cadê a ideia dela de segredo? Ela enfiou aonde isso? Exatamente. Isso me incomodou é, é, muito, cara. Eu falei, meu até... Deus do céu, cara. É acomodou... um buraco gigante nesse roteiro.
1: Não, e, e voltando do Rick Flagg, eu acho que ele funciona um pouco melhor nesse filme do que comparado ao primeiro, né? É... Mas... É, e no final, é, mas é, pra mim ele não, ainda não atinge uma, sabe, um papel de destaque. Nesse filme ele tá muito mais como um coadjuvante do que o líder da equipe, né?
2: E aí, eu vou ter que falar uma coisa que
1: vai pegar muito mal, pra mim, no caso.
2: Hum,
0: é. Já eu até imagino dele. que seja.
2: Eu gostei dele nesse filme, cara. Você gostou do isso. Joe
0: Kineman atuando é, nesse filme?
2: Exatamente, cara. Porque justamente, como o Everton falou, dessa vez ele não é o foco. Ele é do elenco. De apoio ali.
0: Anderson, isso e tá eu... gravado, tá? Isso vai... não, tá não, tá, tá gravado, claro.
2: Isso vai pro ar, né, cara? Então. É,
0: então não tem como você voltar atrás. Não, cara, é,
2: minha palavra não faz curva, que fique claro. Eu falei, então eu falei e eu assumo o fim... que eu falei. Mas de novo, eu gostei porque justamente ele não é o foco. Então dessa vez ele não precisa ter essa importância toda, ainda que ele a tenha no filme. E essa Sim. coisa dele, de novo. É como o James Gunn falou que a caça-rato é o coração do filme. O Rick Flagg desse filme, ele é o, dessa vez, ele é o cérebro do filme, sabe? Ele entende que a missão dele tem que ser feita e ele tinha uma causa boa. Eu gostei, eu gostei dele nesse filme. Até, até realmente lamentei a morte dele, cara.
1: É, principalmente na disputa com o Peacemaker e tal. É uma lá, luta bem é uma legal, cara. luta
0: deles cara. filmada pelo é capacete do pacificador, eu acho muito da hora. Sim, foi muito, uma escolha muito acertada, né? Pra... E que o James Gunn e, e o, pessoal, o pessoal que coreografou as batalhas tal, e, as, a, e a ação do filme, eles mandaram muito bem que eles conseguiram fazer é, diferentes é, fo formas de, de gravar a batalha. Aquela primeira que eles invadem lá em matam por engano, o grupo da, da personagem da Alice Braga, é, ela é bem parecida com os filmes mais modernos, já são ali John Wick, essa galera que tem essa ação mais estilizada, rápida, que as coisas estão acontecendo muito bem coreografada, e tem a parte da Alirquina que é aquela mano a mano, ou a ela mano a mano, não, né? ela contra vários capangas, assim, é uma outra maneira de filmar a batalha, tem essa batalha do Rick Flag com o Pacificador, então são maneiras diferentes dentro de um grande filme que funcionam todas muito bem. Então
2: essa batalha dele com o Pacificador, eu acho muito legal que é realmente a cena de trocar ali, que
0: você sente cada pancada que eles estão trocando. Cara. Eu, eu gostei Isso. bastante dessa cena. Véio. Sim, funciona muito bem. É, um personagem que a gente pode comentar, que também tem um grande destaque no filme, não sendo do grupo principal, agora falando deles, tem o personagem do Peter Capaldi, que é, agora eu esqueci, é o The Thinker, mas como ele é tá em, em, em português? Pensador? Que geralmente é o um Pensador, né? Que é um personagem, assim, que é, é no, ele não é nem antagonista, nem protagonista, nem mocinho, nem vilão, ele tá ali, porque ele é um meio pra chegar na missão, tanto deles Quanto era controlado pelos cortomaltentes lá, o lugar que, que guardava é,
1: o monstro? Ah, ele,
0: ele é só o grande cientista louco da parada
1: Exatamente, ele é um cientista louco Louco até e demais funciona
0: fazer, E funciona fazendo <risos> o cientista louco, né Tipo, é um personagem que, que tá ali, aparece e tal Tem os seus momentos engraçados e... Funciona, tá ali, funciona Também cara. não tem um destaque muito grande, mas também não atrapalha Eu, a, eu acho que ele tem a, pior,
2: a melhor piada do filme, cara Quando a Arlequina <risos> fala pra ele Ah, eu vou enfiar esse rato, só que ela, Talvez você não vai gostar da minha resposta
0: <risos> É, verdade <risos> Eles pegam ela, ele pela primeira vez, né Fazer o é. sequestro é.
2: Eu falei, caralho, essa foi, essa foi da hora, cara. Essa foi muito boa.
0: E como eu competei ra rapidamente, cara, eu acho que é, a personagem da Alice Braga, infelizmente,
1: é um desperdício Esse nesse filme. Ela não existe praticamente. É ela, não vive,
0: é. ela vive a Sol Soria, que é uma é, líder rebelde ali, pra eles tomarem de volta... Genérica o governo,
1: até a última, né, cara?
0: O governo uma ali, que vai... É, quando aparece no primeiro momento do filme, parece que eles vão ser um, um aliados, né, do grupo do Esquadrão Suicida ali, do grupo principal que tá indo fazer essa missão, mas é, pra mim, essa, a parte mais quebrada do roteiro É a utilização desse grupo mercenário E desse, dessa, dessa personagem, cara É impressionante como ela entra Mais genérica que tudo, tal Alice Braga é uma ótima atriz Entrega ali o que tem que entregar O que ela pode entregar de um personagem tão genérico E, simplesmente, eles descartam a personagem dela O grupo dela, tudo que eles têm ali pra entregar E vão jogar ela lá no... Quase no arco final, ali perto do final do filme Mas também que não tem muita utilidade Pra ajudar na resolução final Então é, é, é um personagem assim... Que é a genérica de tudo e é muito problemática é, a história dela dentro do filme, como eles utilizam a personagem dela no filme.
1: É, eu literalmente lembro dela em duas cenas, só que, é a, que ela tá lá com o Rick e o Frank, e lá, que o Rick e o Frank tá machucado, os caras chegam lá e mataram todo o grupo dela, e depois, quando ela chega pra matar os, os caras, os líderes lá do governo. É, é isso. E Sim. São exatamente é isso. as duas cenas. Mas é isso mas é isso,
0: é, e, <risos> talvez ela apareça no final lá falando que ah, ela aparece no final lá falando é, quando ela chega lá agora a gente vai tomar de volta o governo chega lá na sala do presidente do general qualquer coisa assim é isso é uma pena né um desperdício e também o um problema de um roteiro muito grande é, é, é tanto a parte rebelde quanto a parte dos militares que aqueles militares ali eles poderiam ser muito bem utilizados não por uma construção de história mas de bucha de canhão mesmo para os personagens lutarem né que não são usados praticamente
1: não, não tem pelo é, menos é, 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 eu não lembro de confronto deles matando, tipo, do, do grupo lá do esquadrão matando esses caras, só ali, né?
0: mas é o que acontece, é exatamente o que acontece, e aqui no, no, no filme eu também vejo, talvez seja um problema que seja até parecido com o que a gente comentou é, pelo menos que eu lembro que eu comentei no Viúva Negra, que é, é essa grandiosidade do arco final desnecessária
1: assim, quando chega a parte final, então, que os caras decidem o que sobrou do esquadrão, decidem lutar contra o Star, eu fiquei pensando, caralho velho, tipo, esse grupo não tem poder pra lutar contra aquele bicho sabe, é tipo, eu acho que é um vilão muito deslocado, sabe funciona, eu acho legal o, o vilão o, o visual do, do personagem e tal, quando ele aparece o cara fala, porra, um Kaiju apareceu, tá ligado é. <risos> Mas, cara, um é... É, caju, é, é, cara, é muito, mas é muito descolado, realmente.
0: É, porque o personagem é maneiro, né? O Starr é um personagem, assim, visualmente ali, bizarro, maneiro. É, logicamente, um personagem super colorido, que tem tudo a ver com a proposta do filme, mas talvez não tenha muito a ver com a, pro... não a, pro... a proposta visual, mas... Não... É, tem a ver com a proposta visual, mas não com a de roteiro de história que eles estavam querendo contar. E, a,
1: e, e assim, ele morre de uma maneira muito idiota, muito simples... Eu achei, sabe? Só que a cena da morte dele é, mu é visualmente muito legal. Muito bem feita, muito é, bonita, tá a ligado? A
0: gente, uma coisa que a gente tem que comentar é que o, o primeiro filme ele se baseia muito em maquiagem, né? Tanto que, se eu não me engano, ganhou o um Oscar de maquiagem, né? No ano que disputou. Não, não esquecemos disso: Esquadrão tem o um Oscar, o anterior, né? É, esse filme ele tem muito mais efeito especial. A maquiagem é boa, funcionante e tal, mas é, o efeito especial é muito gritante, né? Característico de ter um personagem que é de, de computação gráfica direta. E o filme entrega na computação, assim, no, no efeito especial. Tá funcionando muito bem. Os 185 milhões de dólares, que é o orçamento grande do filme, ele foi bem feito. E a gente dá pra ver que uma boa parte é pra, pro arco final do filme, né?
1: Sim, funciona bem. É, é que nem eu falei, essa, a cena final da morte do, do Star, lá, quando a na entra, é, eu achei a cena visualmente, ela era é mesmo tempo nojenta e bizarra e bonita, tá ligado? Com os ratinhos flutuando lá. Eu achei interessante, sabe? E uma, co e uma coisa assim, só
0: pra pegar esse gancho, Everton, que eu acho que funciona muito bem, que apesar da grandiosidade e tal, de não ter curtido essa, 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 que essa quebra tão grande, é toda a geografia da cena, como ela é montada, tudo que acontece na cena, mesmo no, no prédio caindo, eles em escombros e tudo mais, é tudo feito de uma maneira que você que consegue entender tudo que tá acontecendo. Pra mim, foi muito bem gravado, você consegue entender onde os personagens estão, pra onde eles estão se movimentando, o que tá acontecendo ali naquele ambiente, é
1: isso foi muito bem feito. Isso sim. É, isso não tem como falar. A gente pode até apontar as questões do roteiro, tal, isso. Mas tipo a questão da ação, como é feito, é, esse filme é muito bom, sabe? Não. Visualmente ele é realmente muito bom. Mas de novo
2: a minha crítica sobre o filme é justamente a condução da história e algumas coisas de roteiro que, cara, querendo ou não, impactam bastante na, na experiência que a gente está tendo. Porque o filme não se sustenta. Nenhum filme se sustenta só com um desses elementos. Geralmente um filme quando a gente fala que ele é bom e ele é marcante é porque todos eles trabalham em harmonia eles funcionam como um todo eles se apoiam e pra mim esse filme ele é muito capenga sabe você tem uma parte espetacular visualmente mas todo o resto é tudo ali sabe não, não, não tá perfeito
0: bem vamos para as nossas notas então acho que é isso né deu pra gente comentar bastante do filme comentamos ali os personagens principais é, muitas cenas muitas coisas que a gente achou então vamos dar nossas notas de 0 a 10 o quê? Quem, quem, quem tem uma ideia brilhante pra isso bombas na cabeça não né porque isso pode
2: começo. Pior que eu tinha pensado em uma quando eu tava vendo o filme, esqueci de anotar.
0: <risos> então vai de, 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 de bombas explosivas mesmo. Bombas explosivas é ótimo, né? Bombas <risos> na cabeça do esquadrão. E vamos, de 0 a 10... É... Não, pensei numa coisa aqui.
2: Já então que vai. a, a caça-rato é o coração do filme,
1: quantos ratos a gente dá pra esse filme? Pronto, de 0 a
0: 10 ratos, Everton.
1: É, eu acho que um 8... Ele, ele vai, ele, ele consegue encaixar um oito, cara. É, é, um, é que nem eu falei, é um filme desses de, de heróis, de quadrinhos, que eu, que eu curti e que eu acho que eu assistiria de novo, sabe? Não é aquele que eu assisti, esqueci e ok, sabe?
0: Anderson, é,
2: eu já sou do, do contraponto, justamente com tudo que eu já citei aqui. Que se fosse um filme uniforme na sua primeira metade, é, inteiro como ele é na primeira metade, pra mim eu teria uma nota perto da do Everton mas essas coisas de furo de roteiro o abandono o, o terceiro ato muito longo o abandono da própria narrativa e da própria estrutura do filme no trecho final me desconecta muito do filme eu dou um 6 porque não é um filme ruim ele tá ali mas vai pra recuperação sabe
0: Bem, é, cara, eu, eu vou ficar ali no num, num meio termo entre vocês, eu dou um sete meio pro filme porque eu acho o filme muito divertido é, eu consigo enxergar os, os problemas de roteiro dele, sim é, tem umas partes que me incomodam, mas não me incomoda ao ponto de, de, eu, de estragar a minha experiência, eu acho que eu tipo, vou com o filme, assim assistir o filme inteiro me divertir, veria de novo facilmente o filme, talvez eu dê uma tipo, ah, vou pegar água nessa parte eu vou ali e tal, porque eu sei mais ou menos quanto é que eu não vou precisar assistir o filme, é, eu, e, e eu fico com a sensação que o filme podia, assim, ele, ele é bom, ele é muito bom, na verdade, e poderia ser sim talvez, assim, top dos filmes de heróis que foram feitos ali é, nos últimos... Marvel, DC. Ele podia chegar num nível muito maior do que ele chegou, mas é um filme que funciona muito bem, e eu acho que as críticas estão muito positivas também. É, infelizmente, eu acho que termo de comparação é um negócio que tá pegando muito para esse filme também. Então a minha nota é 7,5 pro filme. Nos cálculos... 7.16. 7.16 ratos para Esquadrão Suicida. É uma boa nota, né? Uma boa nota. Vai chegar lá pro James Gunn. É... Eu... Como eu falei, esse filme vai pra recuperação. Ele foi aprovado pelo conselho de classe, né? Passou ali na média. Eu acredito que não tem... Pelo menos eu não vi ainda. Eu posso estar muito equivocado, ouvinte. Me desculpe. Informações de uma confirmação de um novo filme? Não, mas já vai ter a série do Pacificador, né, HBO Isso Max. é confirmado. Eu, é, a gente comentou ali no começo do episódio. O HBO Max tem a série do Pacificador. O James Gunn não vai dirigir a série. Porque ele voltou pra Marvel. Porque ele voltou pra Marvel. Ele vai dirigir Esquadrão, é, Esquadrão Suicida, não. Guardiões <risos> da Galáxia 3. É, escrever e, e dirigir. Quer dizer, o filme já tá escrito faz tempo, né? Ele vai dirigir, de fato, agora é, o Guardiões 3. Então ele não vai poder dirigir essa série, mas ele escreveu a série inteira então vai sair lá, vai ser uma série original do HBO Max, vamos ver como vai ser eu esperava mais até desse personagem então bem, vamos ver como vai ser na série, talvez funcione mais, é... ou então sei lá, vamos, vamos assistir a série pra descobrir, mas eu acredito que esse filme vai ter uma continuação, eu acho que vai ter uma continuação, pode não ser o James Gunn, mas os personagens do Esquadrão Suicida é... e esse nome, Esquadrão Suicida essa ideia da força tarefa X vai continuar, vai continuar no universo de DC dos justamente de pela
2: proposta porque enquanto os Vingadores é aquela equipe fixa, você conhece todos os elementos. Os um você pode colocar qualquer um. Então Exatamente. Não tem, não tem muita dificuldade em pegar qualquer
0: personagem que seja, juntar ali e montar uma história. É,
2: montar uma história não, montar um filme.
0: E, apesar de não ter sido um sucesso de bilheteria, mesmo pelos momentos que a gente tá passando, pra HBO Max, pro serviço da HBO foi muito bem. Foi um dos foi o filme mais assistido, em assim, semana de estreia e tal. Os números são bons, então eu acho que a Warner tá feliz, apesar dos pesares, e deve continuar. Em um futuro próximo, talvez falaremos de Esquadrão suicida 3, 4, 5 bem, vamos ver, mas 20, espero que você tenha gostado do episódio, comenta com a gente, converse com a gente, o que, que você achou do filme né, se você gostou, se você não gostou, se concorda com a gente se a nota foi alta, se a nota foi baixa, mas bem vamos agora pro bloco final então, bora recomendações críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final Muito bem, bloco final do Sofa Verso começando Agora hora da gente comentar Alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou Vale qualquer coisa? Quem quer começar? Eu vou começar aí seguindo nesse clima
2: Do filme, dessa coisa espalhafatosa E tal, e como citado por foi o Vinícius que citou ter uma coisa de John Wick No Esquadrão Suicida, eu assisti o filme Gunpowder Mixhake, e como vai chegar Aqui no Brasil é mistura explosiva Né? Distribuidoras brasileiras Caralho, que, no... eu, que é, eu nada eu Não é da Netflix isso. esse filme? Então, esse é o ponto, meu caro amigo é um filme da Netflix, gringa Mas que ainda não está disponível na Netflix BR Viva a VPN E <risos> e o filme saiu oficialmente Agora em julho de 2021 No BR ele vai ser lançado nos cinemas Em alguns cinemas, mas sem data ainda Especificada, vai ser distribuído pela Diamond Films E é basicamente um filme Do John Wick, só que com mulheres A personagem principal é interpretada pela Karen Gillan, que é a Nébula Dos Guardiões da Galáxia, universo da Marvel Ou seja, eu estou sempre tentando conectar as coisas aqui A Lena Headay, a Angela Bassett e a Carla Agudino e a Michelle Yeoh São uma equipe, meio que uma sociedade Ali igual a do John Wick De, de assassinos Que tem a firma e eles vão atrás Fazendo serviços, num belo dia a personagem da, da, interpretada pela Karen A Sam, a Samanta Ela resolve não cumprir a tarefa Que deram pra ela, que o chefe dela é interpretado Pelo Paul Diamante, e aí ele manda toda aquela trupe atrás dela, porque ele quer o dinheiro dele De volta, e é, ou seja, é um filme do John Wick Com mulheres, mas é muito legal, do mesmo jeito É bem executado, a relação de mãe e filha É, é bem legal e, e esse filme ensinou uma coisa importante também Cara, que eu não sabia, que a gente também pode Usar martelo pra carregar peso você, Ao invés de só martelar as coisas, você sabia disso? <risos> não, fica aí uma lição pra quem uma curiosidade pra quem fosse o filme. Preciso assistir esse filme agora.
0: Mas, é, falando o filme sério, é bem eu legal. Já
2: tinha... não é perfeito, não é maravilhoso. Mas é ali, você senta e assiste, ele dura uma hora e meia. E, cara, é uma hora e meia que você assiste e quando você vai ver, porra, acabou já. Que legal. Gostei, curti, curti é... aqui, aproveitei essa hora e meia. Foi bem bacana a experiência.
0: Eu tinha assistido, o trailer eu já tinha achado legal, é, a promoção do filme e tal. E, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira: esse filme, ele já foi confirmado uma continuação dele na né, de Netflix. Vai apostar já no, no segundo. Sim. Do filme hum. tendo sucesso. Não sei lá, não sei como vai ser a recepção, mas esse filme já tem um 2 confirmado. Pois é, e o que eu acho estranho é que ele tá disponível na Netflix é, americana
2: e na Europa... Em, em alguns países da Europa também, na Alemanha se eu não me engano, mas em outros países não. Então pra, usar, pra assistir eu tive que usar de outros serviços, né? Se a Netflix ouvir isso,
0: ela vai cancelar minha conta, eu acho. Eu não sei se eu torço pra Netflix ouvir ou não, porque se ela ouvir, talvez ela patrocine a gente. Se ela não ouvir... Desde, ela se, vai ela não Você assim, não tem problema.
2: Eu dou dinheiro desde que ele <risos>
0: saia, desde que ele de usar
1: VPN pra ver minhas coisas.
0: É, tá. Anderson, <risos> foi um prazer, tá, cara? É, é
1: Everton! <risos> cara, eu, eu assisti na, no Prime Video é, Lockdown Americano Desmistificando o Borá. No filme do Borá, do, a fita, a fita de, de vídeo seguinte, né? Que ele fez, o, o, o Borá 2, na época da, da, da pandemia do lockdown lá nos Estados Unidos e tá? tal. Ele ficou um tempo na casa de dois rednecks, né, cara? Que é uma, e o que uma das eu partes co...
2: mais absurdas do filme.
1: Que é uma das partes mais absurdas. O que acontece? Esse Desmistifica do Borá, é, ele tem um primeiro capítulo que são 37 minutos só dessa parte dele lá. E é muito interessante porque, tipo, os caras colocam assim. Ah, toda vez que aparecer o símbolo de Illuminati no canto da tela, é porque os caras estão falando alguma teoria da conspiração maluca. E, tipo, até a parte do filme que fica o símbolo. Sério, fica uns 10 minutos o símbolo <risos> lá, velho. E é muito bom, porque, tipo, tem mais tem cena essa, daquela parte que é muito engraçada. E depois são sete capítulos onde é cada é cada teoria da conspiração é, eles botam aqueles dois caras que acolheram o Borá, eles conversando com um, um especialista, que explica para eles o que é, o que, o que o que eles acreditam, que na verdade é tudo uma teoria bizarra da isso deles, sabe? É muito interessante, cara, é, é, eles, eles batendo de frente com, com aquilo que eles acreditavam, sabe, com os especialistas, e no final, o último capítulo, principalmente, que a, a Hillary Clinton manda um recado para eles, cara, é muito bom, cara, e no final aí o cara fala, mano, eu não gosto dessa mulher, <risos> porque eles odeiam a Hillary Clinton, sabe, porque eles ficam Isso
2: com aquela ideia... É sim é, é o ah, na verdade eu sabia. É, é porque que geralmente quando alguma coisa aparece assim desmistificando qualquer coisa não sei o que geralmente é o contrário não
1: é Você olha é, não foi bem é, assim é, é, é a equipe é a equipe do filme mesmo é, é. ah legal o primeiro capítulo é são 37 minutos daquela parte dele com os rednecks Tem cena essa, cena mais e tal E depois é, é, é meio que a continuação Explicando, mostrando os caras lá Conversando com os especialistas É, é, é interessante, cara eu achei do nada isso. Eu achei do nada no Prime Video isso. Eu achei muito da hora. E aí é da hora que o primeiro capítulo são 37 minutos e o resto são 8 minutos. O Cada capítulo é 8 minutos. Ah, coisa rápida, né? Sim. Não, eu, eu, eu vou assistir o filme de novo e vou assistir isso
0: aí, cara. Cara, eu vou recomendar um filme aqui que não é novo. Um filme de 2016 que... Assim, agora com serviços, é, HBO Max é, eu até comentei, o seu próprio serviço ah, dá pra fazer até uma conexão Anderson, não pensei nisso mas tem no HBO Max o filme que é o, o serviço que vai disponibilizar o Esquadrão Suicida que é um filme de 2016 dirigido pelo Shane Black, que é dois caras legais eu nunca tinha assistido esse filme maravilhoso, eu adoro esse tirei, filme, da, tirei da lista e cara, é, puta que surpresa agradável cara, que filme engraçado divertido, funciona muito bem é um filme ali protagonizado pelo Russell Crowe e pelo Ryan Gosling que se passa ali numas lo Los Angeles dos anos e que eles estão... Eles acabam entrando numa investigação é, criminal De alguma forma Aí se metendo com... Máfia, política E muitas loucuras durante o filme Cara, é um filme muito engraçado ali o, Os dois estão mandando muito bem É um filme que tem boa dose de ação, uma boa dose de comédia Muito bem dosado E funciona muito bem, cara Foi uma grata surpresa, me diverti muito assistindo o filme E recomendo pra quem tem o HBO Max Quem quiser assistir, tá lá é, Dois Caras Legais Eu tava o The na nice Netflix Guys. até pouco tempo tava na Netflix tava. Ah, legal. Eu assisti é... no cinema esse filme Provavelmente ele saiu da Netflix justamente por causa do
2: HBO. Sim, exatamente, <risos> porque é igual a Disney também, quando saiu, tirou as coisas dela. Mas e, isso me lembra uma vez que numa das conversas que a gente teve ouvindo em off, que o Vinícius é notório que ele não gosta do Ryan Gosling eu falei, nesse filme ele tava bem, cara. Ele, eu acho que ele, ele, ele pode tá ser um bom mesmo. ator
0: de comédia física, e nesse esse filme é a prova disso, cara. Cara, nesse filme ele manda muito bem na comédia, o personagem dele é muito engraçado. Bem, acho que é isso, né? É, eu acho que é porque eu falei demais hoje. Né? É, não, falamos, né? mas a intenção do podcast é falar, né? Se a gente vier no podcast ficar. Se, se fizer que nem os caras que vão lá na CPI, que eu, eu quero o meu direito de ficar calado, não vai dar certo, né? Então, é melhor a gente falar, vou falar realmente o que a, gente... a partir de agora. É. é, dependendo do que você vai declarar, você pode arrumar muita briga. Não, exato, não vou declarar nada. <risos> <risos> mas bem, conversamos sobre o Esquadrão Suicida e eu espero ouvinte que você tenha gostado do episódio agora converse com a gente se você gostou do filme, se você não gostou do filme, concorda com as notas se você já assistiu os filmes e as coisas que a gente recomendou aqui no bloco final, se você tem alguma coisa pra recomendar com a gente, pode procurar a gente nas redes sociais Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso. pode mandar e-mail pra gente é podcastsofaverso.com pode entrar no, no nosso grupo do Telegram tem um link de convite aqui no post do episódio você será muito bem-vindo pra gente conversar e teorizar mais lá, e também continue escutando Sofaverso. se você tá gostando procura a gente no seu agregador favorito de podcast a gente tá no Spotify, tá no Deezer tá no Google Podcast, tá no Cashbox onde você procurar a gente você vai encontrar e também você pode escutar o podcast no site né? todo domingo tem episódio novo www.sofaverso.com.br lá tem todos os episódios você será muito bem-vindo a escutar e a interagir com a gente e até o próximo episódio e valeu Falou. Falou -se.
2: até semana que vem